1: Proseguimos la explicación del catecismo de la Iglesia Católica y habíamos quedado en el punto 365. Estamos en el apartado que habla, que tiene como título, lo pone en latín el catecismo, corpore et anima unus, el ser humano es a la vez corporal y espiritual. Estamos hablando de la explicación de ese hombre creado por Dios, que es imagen suya y que es cuerpo y es alma. Después de haber explicado en el programa anterior pues, los tres primeros puntos, a partir del 365 en el que hemos quedado, continúa su explicación el catecismo. Dice así, la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo, es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente, en el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Bien, como veis, está subrayando, eh, después de haber hablado que ciertamente existe, existe una dualidad de cuerpo y alma, eh, y dijimos, dualidad sí, dualismo no. Dualismo se refiere a dos, pues a dos principios encontrados, superpuestos o justapuestos. Es como si el cuerpo y alma fuesen pues, dos, dos pisos de una casa que está uno puesto encima del otro y en el fondo no están integrados. ¿no? Es como si sería quítate tú para que me pongo yo o me pongo yo para que te quites tú. ¿no? Como si cuerpo y alma eh, pues, formasen digamos dos naturalezas superpuestas, pero no, no, no integradas, ¿no? Bueno, pues para contestar, no para dar respuesta a, a esa percepción errónea y equivocada de dualismo, se dice claramente que que no son dos naturalezas, sino que constituyen una única naturaleza, su unión constituye una única naturaleza. Es verdad que cuerpo y alma tienen también una identidad propia, Vamos a ver, sobre todo, sobre todo el alma. ¿Puede existir un cuerpo humano sin alma humana? No, sería un cadáver. ¿Sí? Así de claro. ¿eh? O sea, ¿puede existir un cuerpo humano sin alma humana? No, estaría muerto, sería un cadáver. Ahora, ¿puede existir un alma humana sin cuerpo humano? Sí transitoriamente o sea sería un alma que ha vamos un alma que en el momento de que el ser humano ha fallecido se, se hace lógicamente el cuerpo ha fallecido y ese alma desprendida de su cuerpo que forma también una, pues, forma sustancialmente también parte de su ser ese alma o sea ese alma está esperando anhelando la resurrección del cuerpo entonces, digamos, el, el yo personal, la, la persona, lógicamente, no, no subsiste en el cadáver, ¿eh? subsiste en el alma, pero eh, está en un estado, podríamos llamar, transitorio, ¿eh? transitorio, anhelando la resurrección del cuerpo. Entonces, repito esto porque creo que es una, una, una cosa concreta. Es decir, ¿puede existir un cuerpo humano, sin alma humana no es un cadáver, pero sí puede existir un alma, un alma humana que, que transitoriamente, esperando la resurrección, pues no, no tenga en ese momento el cuerpo humano, carezca ¿no? de, de esa parte también sustancial, ¿eh? que es su corporeidad. Por eso ese tiempo intermedio, hasta la resurrección es un tiempo intermedio en el que suspiramos, anhelamos por la plena, por la parusía, por la plena resurrección. Bien, pero lo que está afirmando el punto 365 es que no pensemos que cuerpo y alma son dos, dos digamos, estratos superpuestos, que esto no es un dualismo, es que si fuese un dualismo, si cuerpo y alma serían, serían como dos cosas superpuestas una encima de la otra y además no muy bien avenidas, ¿eh? entonces, pues en el momento en el que muere el cuerpo... Y el, alma, y el alma pervive, pues digamos que lejos de anhelar la resurrección del cuerpo, estaría deseando que no resucitase nunca, porque es como diciendo que, que, no, que no venga este estorbo, ¿eh? que, esto, que el alma está muy bien separada del cuerpo, y el cuerpo que, que, que permanezca ahí siempre enterrado, pero no es así, no es así. Anhelamos, ¿eh? el, el alma inmortal anhela la resurrección del cuerpo, porque estamos hablando de, de que no son dos principios dualistas, no, no, es que la unión de cuerpo y alma constituye una única naturaleza. Una única naturaleza, esta es la expresión. Su unión constituye una única naturaleza. No están superpuestos, pues. Bueno, eh, este punto 365 hace referencia al concilio de Viena, en el año 1312, estamos hablando del siglo XIV, cuando intentando explicar ¿no? esta, esta unión tan grande entre el cuerpo y el alma, esta unión tan, tan profunda y tan íntima, se recurrió, eh, se recurrió el concilio de Viena a la explicación, digamos, a la, a la escuela filosófica mm, del ileomorfismo, de, de esa interpretación que que hizo Aristóteles, la explicación de la, de, del ser como, ileomorfismo como la conjunción de materia y forma, para servirse de ella también y explicar qué es el alma para el cuerpo. ¿Eh? Lo refresco, o sea, refresco un poco esa teoría de, de Aristóteles, que utilizó también Santo Tomás de Aquino, a la hora de explicar... En, la, en su filosofía, la existencia, eh, se divide en, en materia y forma. ¿no? Eh, Aristóteles elaboró eh, esa concepción de, de materia, si bien fue San, la escolástica, especialmente santo Tomás de Aquino, quien le dio pues, digamos, un formato más elaborado. Siguiendo la tradición de Platón, en, habla Aristóteles de que la característica más o sea, la característica principal de la materia es que la tenga receptividad de la forma. Todo ser tiene materia y tiene forma. La materia tiene, es, tiene la capacidad de recibir una forma. ¿sí? Y tiene la potencia de ser algo. ¿sí? Y ese ser algo eh, es la forma. Dios le da... Eh, el acto, es decir, una forma a toda materia, que es una potencia de ser algo. Bueno, esta es la explicación de, de Aristóteles. ¿eh? Todo lo que vemos tiene materia y tiene forma. La materia es como si fuese una especie de capacidad de, ¿eh? una materia prima, para entendernos, pero luego Dios le ha dado una forma, es decir, le ha informado, le ha dado unas, unas características, unas esencias, ¿no? Bueno, esa es la forma que tuvo Aristóteles de explicar ¿eh? el ser. Bueno, por medio de, de la abstracción, cuando conocemos las cosas, a través del conocimiento, bueno, abstraemos conceptos, ¿no? Y entonces eh, somos capaces de prescindir ¿no? lo, lo material, lo sensible, y podemos intuir un principio formal ¿no? mediante el entendimiento mediante el entendimiento, tenemos como una idea, un concepto, una esencia de las cosas, ¿eh? que se aproxima más a lo que es la forma, la forma de la materia. Bueno, perdón porque ¿eh? me imagino que habrá unos oyentes que digan, a mí de filosofía que no me hablen porque son conceptos muy abstractos, bien, ¿eh? no, no, me meto, no me meto más. Pero sí decir, bueno, que de esta teoría de, de Aristóteles de materia y forma, todo es la explicación de, del ser como que tiene una materia y tiene una forma. De aquí, de aquí se tomó, ¿eh? se tomó esa, esa imagen para decir, bueno, pues el alma, el alma es como la forma del cuerpo. Si hay materia y forma, pues mira, pues el alma es como la forma del cuerpo. La materia es el cuerpo y la forma es el alma. ¿Eh? Esa fue, digamos, la. ¿eh? Eh, es como utilizar, ¿m? servirse de una escuela filosófica, que fue la de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, para partiendo de ella explicar lo que es el cuerpo y alma. Bien, eh, esto no quiere decir que cuando la iglesia en un concilio se sirve de una filosofía concreta como esta de Aristóteles, eso no quiere decir que la esté canonizando. No, ni siquiera quiere decir que la esté haciendo suya. O sea, nosotros no... ¿No asumimos, la iglesia católica no, no asume eh, que para ser católico hay que creer, haya que creer en la explicación de Aristóteles, de la materia y la forma? No. Sencillamente expresa, o sea, es como verter nuestra, eh, nuestra fe en, eso, en ese tipo de conceptos que fueron los que utilizó Aristóteles, eh. Nos servimos de los conceptos de Aristóteles pues, para explicar lo que es el cuerpo y el alma, son como la materia y la forma, pero bueno, que también la Iglesia podría, eh, y de hecho no pues los teólogos lo, lo pueden hacer, ¿eh? puede... Mmm, utilizar otro tipo de filosofías para explicar también qué es el cuerpo y el alma. Y mira, y pues en vez de explicarlo con materia y forma, podría también explicarlo con otro tipo de conceptos filosóficos. Lo que pasa es que no todos los conceptos filosóficos suelen ser adecuados para expresar la fe. A veces uno recurre a un tipo de filosofías que no sirven y se quedan cortas. Y sin embargo, bueno, pues en este caso la Iglesia vio que aquella imagen filosófica Aquel concepto filosófico de materia y forma servía, sirve, sin pretender canonizarlo, sin pretender decir que esa filosofía sea eh, la única filosofía posible, pero sirve, por lo menos, mmm, salva lo sustancial para afirmar lo que es el cuerpo, la relación entre cuerpo y alma. Es como la materia y la forma. Bueno, pues esto es esto es lo que recuerdo que en una, en una catequesis, que el Santo Padre eh, pronunció el 16 de abril de 1986, el Beato Juan Pablo II, en aquellas catequesis sobre el cuerpo humano, eh, hablaba el Papa de que el hombre es, es ser espiritual y corporal, y hablando de este, de este concilio, etc., dijo lo siguiente el Beato Juan Pablo II. Las fuentes bíblicas autorizan a ver, el hombre como unidad personal y al mismo tiempo como dualidad de alma y de cuerpo, concepto que ha hallado expresión en toda la tradición y enseñanza de la Iglesia. Esta enseñanza ha hecho suyas no sólo las fuentes bíblicas, sino también las interpretaciones teológicas que se han dado de ellas desarrollando los análisis realizados por Aristóteles. Ha sido un lento trabajo de reflexión que ha culminado bajo la influencia de Santo Tomás de Aquino en las afirmaciones del Concilio de Viena, esto que estamos explicando hoy. En el año 1312, donde se llama al alma forma del cuerpo. Forma corporis humani per se et essentialiter. La forma como factor que determina la sustancia del ser hombre es de naturaleza espiritual. Y dicha forma espiritual, el alma es inmortal. Es lo que recordó más tarde el concilio lateranense V, en el año 1513. El alma es inmortal, diversamente del cuerpo que está sometido a la muerte. La escuela sub tomista subraya al mismo tiempo que en virtud de la unión sustancial de cuerpo y alma, esta última, o sea, el alma, incluso después de la muerte, no cesa de aspirar a unirse al cuerpo lo que haya confirmación en la verdad revelada sobre la resurrección del cuerpo. Bueno, esto nos decía el Beato Juan Pablo II haciendo una catequesis sobre, eh, sobre el cuerpo humano y recordándonos pues, cómo en este concilio de Viena se buscó esta forma de explicación. El alma y el cuerpo no son dos eh, pisos superpuestos, justa, puestos uno encima del otro. No, no. Su unión, eh, su unión forma una... Unidad, ¿eh? una unidad sustancial, hasta el punto de que podemos decir que el alma es la forma y el cuerpo es la materia. ¿eh? Y el alma informa plenamente a esa, a esa materia. Y es así que el momento en el que muere el cuerpo, cuando fallece, cuando fallece la persona, entonces lógicamente ese cuerpo que pierde esa unión sustancial con el alma. Ya no es el yo. El yo está en el alma, no está en el cuerpo. Y ese alma suspira, anhela eh, por la resurrección del cuerpo para que esa unidad sustancial de cuerpo y alma en, en la resurrección vuelva a tener lugar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Pasamos al punto 366, ¿eh? dentro de este apartado... ...el que se habla de la unión eh, sustancial del cuerpo y el alma. El hombre es un ser a la vez corporal y espiritual. Dice así, el punto 366. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios no es producida por los padres y que es inmortal, no perece cuando se, separa el cuerpo, cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. O sea, he aquí, por lo tanto, lógicamente cada afirmación que he hecho, aquí el catecismo la está, está citando en qué lugar del magisterio está afirmado tal cosa, en qué concilio, en qué encíclica, etcétera. ¿Eh? Fijaros, aquí hay cuatro afirmaciones. ¿Eh? Primero, que el alma es creada directamente por Dios ¿eh? y que, por lo tanto, es inmortal. Eh, bueno, un, un, lo de por lo tanto también podría, también podría ser creada directamente por Dios y ser mortal. ¿eh? Pero bueno, son dos afirmaciones distintas. Es creada directamente por Dios ¿eh? y no producida por los padres. Segundo, es inmortal. Tercero, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte. Y cuarto, se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Cuatro afirmaciones sobre el alma. La fe católica hace estas cuatro afirmaciones. Las vamos a ver una por una, aunque sea de manera breve. El alma inmortal, cada alma, cada alma inmortal es creada directamente por Dios. No es producida por los padres. Los padres engendran el cuerpo pero no, no engendran el alma. El alma no viene de la materia. El alma no viene de los genes de los padres. No, de la materia no puede venir lo espiritual. De la materia viene materia. Pero el alma no puede tener en la materia su principio de explicación. Es creada por Dios directamente de manera que en cada concepción de un ser humano... Hay un acto creador de Dios. Allí donde los padres engendran, Dios está creando el alma. Es como un concurso en el que Dios se ha comprometido con nosotros en crear la vida allí donde el hombre también la engendra. Padre y madre engendran un cuerpo y al mismo tiempo Dios crea e infunde un alma. Bueno, esta este es el, eh, nuestra fe católica. Y, se recurre a una... Bueno, está firmado en distintos lugares, ¿no? Y aquí hay distintos lugares donde uno puede, puede comprobar cuál es la doctrina católica. Uno de ellos es la encíclica Humani Generis de Pío XII en el año 1500-1950, que fijaros lo que dice. Está hablando también en el contexto de la teoría de la evolución, ¿eh? de cómo, cómo compaginar eh, nuestra fe católica con la teoría de la evolución, y dice, en consecuencia... El magisterio de la Iglesia no se opone a que el tema del evolucionismo en el presente desarrollo de las ciencias humanas y de la teología sea objeto de las investigaciones y discusiones de peritos en uno y otro campo. Siempre, desde luego, es decir, no nos oponemos al tema del evolucionismo, siempre, desde luego, que se investigue sobre el origen del cuerpo humano, a partir de una materia ya existente y viva, porque la fe católica nos obliga a mantener la inmediata creación de las almas por Dios. Dice Pío XII. Y estas discusiones se hagan de forma que las razones en pro o en contra de una y otra opinión se ponderen y se juzguen con la debida seriedad, modestia y moderación, y estando todos desde luego dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia a la que Cristo... Eh, dio el mandato de interpretar con autoridad las escrituras. Bueno, es decir, lo que dice Pío XII en y generis*. La Iglesia Católica no ve oposición, no ve oposición en, en, en que un católico pueda eh, aceptar la teoría de la evolución. Ojo, que teoría, es una teoría. ¿eh? O sea, pero no ve, no ve oposición en tal cosa. Siempre y cuando se distinga que de lo que estamos hablando es de, de la evolución del de cuerpo, o sea, es decir, de, de que el cuerpo humano pueda provenir pueda provenir de un cuerpo anterior que no era humano. ¿eh? El cuerpo humano puede tener su origen en una evolución ¿eh? de, de, digamos, de, de la materia que ha permitido que en un momento determinado Dios haya visto ¿no? esa evolución corporal suficientemente madura para que haya, haya dicho, este es el momento ¿no? en el que el ser humano mm, mm, o sea, tenga, tenga lugar la creación de Adán y Eva, para entendernos, ¿eh? de Adán y Eva, y que por lo tanto en la creación del alma humana tenga lugar el, el primer hombre y la primera mujer. ¿Sí? Bueno, y lo que aquí dice la, la Iglesia Católica es que no es que Adán y Eva fuesen el primer hombre y la primera mujer porque Dios les ha infundido un alma y a partir de ahí ya sean los padres los que los que transmitan el alma humana. No, el alma humana no la transmiten los padres. Los padres se engendran un cuerpo y el, y el alma no se puede engendrar. Entre otras cosas, porque decía santo Tomás, el alma es un ser simple y no es divisible y, y el engendrar en fondo es también dividir la materia. El alma no puede provenir de la materia ni es divisible entre el padre y la madre. El alma es creación directa de Dios. De manera que cada vez que un ser humano es concebido, Dios está creando e infundiendo un alma en, esa misma, en ese mismo acto de la concepción. Eh, esa es la primera afirmación. ¿eh? La segunda, que... Que es inmortal. El alma es espíritu puro. Por lo tanto, su naturaleza es inmortal, pues igual que la de los ángeles. Bueno, eso quizás nos, nos, nos resulta más fácil de entender, porque bueno, pues es propio de la naturaleza eh, material, carnal, pues el nacer, crecer y morir, porque todo lo material tiene. Eh, tiene también un o sea, tiene una caducidad inherente en sí mismo todo material nace crece y muere eh, sin embargo el alma es espiritual y es inmortal tercera afirmación no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte el momento de la muerte ese momento en el que en el que fallece un ser humano, sin embargo, el yo, el yo humano, no ha dejado de existir. O sea, eso que a veces ¿no? se hace una interpretación como que la muerte es la vuelta a la nada ¿m? esperando la resurrección. No, no, esa, esa concepción no es correcta. La muerte no es la vuelta a la nada esperando la resurrección. En la muerte, en el momento de la muerte, es verdad que el cuerpo el cuerpo separado del alma, ¿eh? le llamamos cadáver, pero, pero el ser humano no ha sido reducido a la nada, sino que pervive en el alma inmortal, pervive en el alma inmortal. Y la resurrección no es volver a ser creado de la nada, no, no, la resurrección es resucitar el cuerpo humano y unirlo al alma inmortal que ha pervivido y era inmortal, claro. Y la última afirmación, que es la que ya he adelantado ahora en la explicación, esa no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Por lo tanto, la parusía, la cuando Dios venga como juez de, de vivos y muertos, en el momento de la, del juicio final, el fin del mundo, la... La llegada del Cristo glorioso, el retorno de Cristo como juez de vivos y muertos, también coincide con la resurrección final. Esta es nuestra fe católica. ¿eh? Y aquí lo, lo sustancial de este punto 366 ¿eh? es que es subrayar por parte, de la, por parte de la Iglesia, por parte de, del catecismo de la Iglesia católica, que Dios está en el origen de, de todo ser humano. De cada, cada ser humano. No, no únicamente en el sentido genérico que Dios esté en el origen de, de la raza humana, no, no. En cada, cada uno de nosotros, eh, así como hemos sido objeto de, del amor de nuestros padres que nos han engendrado en un acto de amor, o sea, hemos sido engendrados en un acto de amor por nuestros padres, al mismo tiempo también Dios en otro acto de amor, en un acto creador, Dios creando por amor ha creado, e infundido nuestra alma. Fijaros bien. Y ahora me atrevería yo a añadir una coletilla, que incluso cuando el ser humano ha sido concebido, pues de una manera, eh, pues digamos, no santa, pues por unos padres que, pues que, no se han unido santamente, pues porque igual, imaginémonos, no en vez de eh, en vez de haber recurrido al acto de amor, pues como expresión de amor, pues ha podido tener eh, otro tipo de de principios no santos, incluso aunque el hombre haya recurrido a la sexualidad de una manera no santa y, y, y se haya engendrado por casi por equivocación el ser humano, sin embargo Dios ha creado el alma y la ha infundido no por equivocación sino con un acto de amor en el que incluso más allá ¿no? de, de, de una falta de responsabilidad de los padres, Dios nos ha querido explícitamente y nos ha, nos, ha traido, nos ha traído a esta vida no por equivocación, sino con un proyecto de amor. Esto nos tiene que ayudar a todos. ¿eh? Nadie es hijo no deseado para Dios. Todos hemos sido hijos deseados, todos, ¿eh? hijos deseados y queridos por Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo pasando al punto 367. Estamos hablando del tema del cuerpo y del alma, pero fijaros que este punto 367 incluye un matiz importante que además recuerdo que alguno de los oyentes, alguna de las llamadas telefónicas, ha preguntado por este asunto. Dice así, A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Bueno, es, luego sigo leyendo, pero es decir, la pregunta es la siguiente. Bueno, se habla de cuerpo y alma, pero es que algún texto hay, por ejemplo este de, de San Pablo, en el que cuando se habla del ser entero del hombre, se hace como una tríada. ¿eh? Se, hace, se habla de tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5.23 dice así. Pablo ruega ¿eh? para que el ser entero, espíritu, alma y cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. Bueno, entonces, mmm, recuerdo que pues, aquel, al oyente último que hizo esta pregunta yo le decía que cuando se interpreta la Sagrada Escritura es importante pues escucharla y acogerla en su conjunto y no únicamente partiendo de un versículo concreto que no hay que cogerla en su conjunto generalmente en la Sagrada Escritura se, ha, se habla de una dualidad repito que no dualismo ¿no? de una dualidad de cuerpo y alma pero es cierto que en algún texto se habla de esta especie de tríada no de, de espíritu alma y cuerpo entonces bueno ¿Cómo lo, ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, recurrimos a la tradición de la Iglesia porque nosotros la Sagrada Escritura no la leemos partiendo de cero. La Sagrada Escritura ha sido escrita desde una tradición y ha sido interpretada desde esa misma tradición que la ha escrito. Y Entonces dice que la Iglesia ha enseñado que esa distinción que se hace entre alma y espíritu dice no introduce una dualidad en el alma ¿eh? porque una interpretación equivocada Podría serle decir, vamos a ver, el hombre se divide en cuerpo y alma, y luego el alma se divide en espíritu y alma. No, esa interpretación ha sido rechazada ¿eh? explícitamente por la de tradición de la Iglesia, y se recurre al, al concilio de Constantinopla IV en el año 870, donde tal cosa mmm, se, se rechazó. Yo me imagino que más de un oyente dirá, madre mía... Hay que ver ¿no? que, que casi todas las cosas han pasado por la por la mente de, del ser humano en 2000 años. Fíjate, en el año, eh, pues en el año 870, el concilio IV de Constantinopla eh, abordó el que ahí había pues algunos herejes que, que pretendían decir que el alma se subdividía en dos partes. No, y se rechazó, porque si el alma es espíritu puro, un espíritu puro no se, no se subdivide. El alma está creada por Dios y es espíritu puro. Bueno, pues entonces el espíritu puro no se puede dividir en dos partes ni en tres, ¿no? Porque es un, un, un principio único el alma. Entonces eso es lo que se eh, rechazó allá por el siglo IX en, le, en el concilio IV de Constantinopla. Espíritu, continúa diciendo aquí el catecismo, espíritu significa... Entonces, bueno, si el alma no es más que un principio, ¿qué es eso que aparece en ese texto de 1 Tesalonicenses 5.23? Esto de distinguir entre cuerpo, alma y espíritu. Bueno, pues esta es la interpretación que le ha dado la tradición de la Iglesia. Dice aquí, espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural. También esto lo dice la Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II, eh, en el punto 22, párrafo quinto. Y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Es decir, se trata del de término espíritu, más que ser referido como una parte ontológica del cuerpo, es referido a la dimensión de vida espiritual. Es decir, que estamos llamados a recibir la vida del Espíritu Santo, a la vida de gracia, a ser elevados a la intimidad con Dios. O sea, es como si dijésemos, el hombre se divide, es una, uni, una unidad sustancial de cuerpo y alma. Pero al, al mismo tiempo está elevado a la vida del espíritu. No solo el alma está elevado a la vida del espíritu, ojo, también el cuerpo. Es decir, porque no es que eh, vida espiritual tiene que tenerla el alma. El cuerpo no, no, no. Es que además somos una unidad sustancial. Yo no soy un, un alma al que se le ha pegado un cuerpo. Es que. Yo soy cuerpo y soy al alma al mismo tiempo. Y yo, corporal y espiritual, estoy, estoy llamado a una vida espiritual. A eso se refiere espíritu. ¿eh? Espíritu se refiere no, eh, no como a un elemento tercero, ontológicamente distinto del cuerpo y del alma. No, se refiere a esa llamada que tenemos a vivir en el espíritu, a vivir la vida espiritual, a ser llamados a participar ¿no? de, de, de esa gloria de Dios por la gracia de Cristo. Bueno, pues es por tanto importante ese texto, este punto 367, porque puede ocurrir que un, eh, que un, que un eh, cristiano lea algún texto de este estilo y bueno, y se pueda confundir y pueda decir, bueno, pero ¿cómo se, cómo se entiende este tercer elemento de espíritu además de cuerpo y alma? Bueno, y concluimos con el punto 368, que también complementa el anterior. Dice, la tradición espiritual de la Iglesia... También presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser. Es decir, algo parecido pasa con el término corazón. El corazón del hombre, bueno, y eso lo vamos, o sea, se ven en muchos textos bíblicos, y uno no puede ni debe pensar ¿no? que el término corazón es como si fuese algo distinto del cuerpo o del alma. Es que la Sagrada Escritura, cuando vemos el corazón del hombre, se está refiriendo a la interioridad del hombre. Se está refiriendo a la vida espiritual. Por eso es similar, es similar el término espíritu y el término corazón. Porque el corazón es, digamos, la interioridad del hombre que está llamado a la vida espiritual. A ser espiritual y a no ser carnal. El corazón del hombre tiene que ser espiritual y no carnal. Arrancaré de vosotros ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Eh? Bueno, pues entonces es lo más profundo del ser y aquí se nos ofrecen algunos textos pues, para verlo. no Por ejemplo, Jeremías capítulo 31, versículo 33. Sino que esta será la alianza que yo pactaré, que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Obviamente, por lo tanto, la palabra, o sea, el término corazón, ¿eh? corazón es un sinónimo de la interioridad. ¿eh? De ahí también fijaros que la, la, de, la devoción del sagrado corazón de Jesús, lo, lo que nos está, nos está acercando también a la vida interior de Jesucristo, a su vida interior. ¿Mm? Otro, otro texto que se nos ofrece de Deuteronomio, capítulo sexto, versículo quinto. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Entonces, claro, Alguien podría leer equivocadamente esto y decir, a ver, oye, ¿cómo? si es que dice aquí el Antiguo Testamento, amarás a tu Dios con todo tu corazón... Con toda tu alma y con toda tu fuerza. Luego hay que distinguir entre alma, cuerpo y corazón. No, hombre. Esto es lo que queremos explicar aquí. Que no. Que es que, que también los términos bíblicos hay que entenderlos en su contexto. ¿eh? Cuando se dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es lo mismo. Son sinónimos. Son sinónimos. Corazón, alma y, y con toda tu fuerza. Es lo mismo. No es distinguir partes distintas, no, sino que es pues, expresar lo mismo bajo imágenes diferentes. Cuando se dice con toda tu alma, no quiere decir con el alma y no con el cuerpo, no hombre. Cuando dice con todas tus fuerzas, es, no quiere decir con los músculos, no, hombre. Y cuando, cuando dice con todo tu corazón, pues no quiere decir con sí, con el corazón sí, pero con las manos no. Tampoco. ¿eh? Obviamente son imágenes que hablan de la interioridad del hombre. Otro texto, Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice el Señor, por cuanto este pueblo se me ha llegado con su boca y me ha honrado con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí, y el temor que me tiene son preceptos enseñados por hombres. ¿no? Es muy claro que en este texto, esa diferencia que hace entre labios y corazón, se refiere a, ante, se refiere a esa distinción entre un hombre superficial, una relación superficial o una relación de intimidad. Se me ha llegado con sus labios pero no con su corazón. Mateo 6.21 dice, porque donde está tu tesoro allí estará también tu corazón. El corazón por lo tanto es, la, es una imagen una imagen de, que quiere incidir en decir, ¿dónde está, dónde pones tu amor? O sea, tu interés tus expectativas, ¿dónde están puestas? ¿Dónde está tu, tu tesoro? Allí está tu corazón. Tu afecto, eh? ¿dónde está puesto? Romanos, eh, capítulo 5, versículo 5, la, la carta de San Pablo a los romanos dice Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que, que, nos, que nos ha sido dado. Es también otra Imagen en la que el, el corazón vuelve a significar eh, en la interioridad del hombre eh, la vida espiritual, eh, que obviamente esa vida espiritual implica alma y cuerpo, eh, implica alma y cuerpo, pero, digamos, eh, concluyendo, a veces utilizando la palabra espíritu y a veces utilizando la palabra corazón, eh, pues que cuando, digamos, la Sagrada Escritura, se refiere a la vida interior del hombre, a la vida espiritual, a esa llamada que tenemos por el Espíritu Santo a participar de la vida de Cristo. Eso es lo que, a, al margen del aspecto más antropológico, ontológico de cuerpo y alma, más allá de eso, no al margen, sino más allá de eso, pues sí que es lo que significa espíritu o qué es lo que significa corazón. Es decir, el, el ser humano cuerpo y alma al mismo tiempo, está llamado a vivir una vida espiritual compartiendo por el Espíritu Santo la vida de Jesucristo. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
0: ...más cerca de usted.
2: Escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica...
1: ...con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Con Paqui Delicante.
1: Adelante, la escuchamos.
0: Buenos días, Monseñor Monilla,
1: y muchas gracias.
0: Mi pregunta, ya hace tiempo que quería formulársela... ...es sobre... ...yo hablaba de la buena, de la buena gente que hay en el mundo no son creyentes y hoy de boca de un ministro de Dios una persona muy formada que ya habló de cristianos anónimos y yo me pregunto ¿esto es cosa de este ministro de Dios o es cosa de la iglesia?
1: Vamos a ver eh, el término cristianos anónimos bueno, no es un término un concepto ...que lo haya formulado eh, pues el magisterio de la iglesia. Algún teólogo, eh, algún teólogo, si no me equivoco, Karl Rahner fue el que lo formuló. Mm, vamos a ver, ¿en qué, qué es lo que se entiende por ese término? ¿En qué es lo que quiere decir? Eh? ¿Y, y, en qué, ¿Y en qué sentido es un término correctamente eh, entendido? Vamos a ver, puede ocurrir que, hay personas, que haya personas, como la oyente ha dicho, pues que, que no, no habiendo conocido a Cristo sin embargo, obran rectamente en su conciencia y siguen los dictados de su conciencia y en ella están siguiendo pues, al, al Dios creador y están siguiendo la ley natural que Dios pues, ha sembrado en sus corazones, en el corazón de todos nosotros, porque Dios nos ha creado con un hambre y con un deseo de esa búsqueda de verdad. Y, y actúen rectamente. ¿eh? Y, y fijaros cómo... Jesucristo en los evangelios habla también de, dice términos, dice términos como que os precederán en el reino de los cielos y, y, habla, y habla de aquel centurión romano, dice, no he encontrado esta fe en Israel. O sea, es decir, Jesucristo en distintos momentos del evangelio hace referencia a cómo también eh, Dios da sus dones, sus dones no exclusivamente... Eh, eh, a través de, de esa revelación de Israel, sino que también existen signos de bondad y de bien pues en aquel centurión romano y en aquella mujer eh, pecadora, etcétera, etcétera, ¿eh? que, viene, que, es, que viene arrepentida a los pies de Jesús ¿eh? Eh, o, en, o en aquellos eh, leprosos, en aquel leproso que no era del pueblo elegido, que vino a dar gracias, siendo así que los otros no ha venido, no había más que un extranjero para dar para dar gracias a Dios. ¿Dónde están los otros, no? los que eran de casa y han sido sanados? Bueno, eh, esto, esto que, que, que puede partir de o sea, esta comprobación que parte del Evangelio, pero que también nosotros lo vemos en la vida, que hay gente que, no siendo cristiana, es eh, gente buena y que, y que procura ser fiel a su conciencia, etc. ¿no? Eh, esto es lo que podemos llegar a un poco a, a, a reflexionar, como que estas personas. Podemos considerar las cristianos anónimos en el sentido de que si conociesen que Jesucristo eh, es el que ha sembrado ese deseo de verdad en su conciencia, se adherirían a él. Eh. O sea, de hecho, no se han adherido explícitamente a Jesucristo porque no le han conocido suficientemente, ¿no? Pero tienen un deseo de abrazar plenamente la verdad. Si conociesen que Cristo es la plenitud de la verdad. No tienen obstáculo en su corazón para adherirse a él. Bueno, y en ese sentido se habla de cristianos anónimos, porque siguen, plenamente, siguen sinceramente a la verdad, aunque todavía no le han puesto nombre. Es por eso dice cristianismo anónimo, porque les falta ponerle nombre a esa verdad que es Jesucristo. ¿Eh? Pero claro, es importante ponerle nombre, porque ponerle rostro permite una mayor intimidad con esa plenitud de la verdad que no es algo, sino es alguien, y es Jesucristo. Por eso nosotros seguimos también predicando a esos, entre comillas, cristianos anónimos, porque aunque igual son bastantes más santos que, que algunos de nosotros... ...sin embargo también necesita, necesitan conocer explícitamente a, a Jesucristo... ...porque tienen derecho a conocerlo, tienen derecho... ...y nosotros tenemos obligación de presentarles esa plenitud... ...de, de la verdad que es Jesucristo. Damos paso a un nuevo oyente, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Adelante, escuchamos. Eh,
2: es que quería decir con respecto al cuerpo, alma y espíritu... Uh -huh. ...yo creo que también el fallo, igual que en la Biblia... ...que aparece el tema de corazón, cuando se habla de alma... Eh, ...yo creo que al acogerse a Aristóteles... ...y referirse realmente a la forma... ...que solo tiene todas las cosas... ...un animal, un perro... ...también tiene eh, cuerpo, materia y forma... Y, ...y entonces al llamarle alma... ...es cuando eh, ahí entra... ...yo sí que creo que realmente es... Eh, ...una tríada de cuerpo, alma y espíritu... o sea ...lo que pasa es que es el nombre de alma... ...que es cuerpo, forma... ...que lo tiene un mono y un hombre y lo que pasa es que el hombre además de tener ese cuerpo y esa forma tiene una vida espiritual lo que estamos. entonces sí que es una tríada igual eso eh, un poco parecido a, a Dios que es trino y que y que y que es uno o sea porque por eso el, el alma cuando va al, el, el espíritu cuando se va al cielo no descansa hasta que no tiene también a a esa materia y esas formas que realmente son formas pero eso, o sea, sí que no veo por qué se va eh, en la iglesia tanto con el dualismo, o sea, porque sí creo que realmente Dios es trino y que y que esa tríada... Yo es que ya de, lejos de todo sí que veo que es, la diferencia entre un mono y un hombre es que el hombre, o sea, tiene cuerpo, alma y o, o, o forma y espíritu. Entonces, eh, si se puede mirar eso un poco más, ya, pues, explicarlo en otro momento. Pues,
1: bueno, claro. bien. Yo creo, con todos mis respetos que me parece a mí que el oyente, que el oyente mmm, está forzando demasiado esa imagen de, de cuerpo, alma y espíritu, intentando ver en ello una imagen de, de la Trinidad. Yo creo que no, eh, yo creo que está forzando en exceso. En la Sagrada Escritura viene esa imagen eh, dual, no dualista, eh, de cuerpo y alma. Eh, es verdad que la explicación, eh, la explicación bajo las, los parámetros de la filosofía de Aristóteles de, de materia y forma. ¿eh? Claro, esa es una explicación que todo tiene materia y forma. Una silla tiene materia y forma. Una mesa tiene materia y forma. Un animal tiene materia y forma. ¿Eh? Entonces, claro, explicar, como, ¿eh? pues como hace santo Tomás de Aquino, que el ser humano... Es materia, y forma, ¿sí? es materia y forma, podría dar a entender, bueno, pues entonces tiene que haber un tercer elemento. No, no, o sea, es decir, eso hay que excluirlo, porque, digamos, sirvámonos, sirvámonos de la imagen, de la imagen aristotélica de materia y forma en la medida en que nos ayuda para subrayar la, la unión sustancial tan grande que hay. ¿eh? La unión sustancial, o sea, la, la imagen de materia y forma es una imagen que subraya mucho que no son dos cosas superpuestas, sino que es una, una unión sustancial. ¿eh? Pero si el oyente lo que quiere decir es, bueno, pues claro, si entonces eh, una, una mesa es materia y forma, un árbol es materia y forma, en el caso del alma y cuerpo tiene que haber una tercera cosa. No. no eso, eso hay que excluirlo. Eso es precisamente lo que dice el punto 367. ¿eh? Por Cuando se habla de, de, de cuerpo alma y espíritu. Espíritu no es un tercer elemento, es es la vida espiritual a la que estamos llamados nosotros, a la que está a la que está llamado el ser humano que es cuerpo y es alma al mismo tiempo. Estamos para un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días, buen señor. Sí, Mire, cuando cuando usted dice, bueno, cuando dice también la Biblia, ¿no? Os os quitaré en ese corazón de piedra, ¿no? y os daré un corazón de carne. Nos estamos refiriendo a la caridad. Esto es lo que yo entiendo, ¿no? Sí, sí. Es decir, el tener un buen corazón es tener caridad. Uh -huh. Esto es lo que yo sí. parece que entiendo. Y luego sí. me, me ha encantado, y perdone que... Me ha encantado esa, eso que dijo de... Cuando un hijo nace, en una palabra aunque sea producto, vamos a decir... Por desgracia de una violación, es un hijo de Dios. No tiene nada que ver... Ese niño no tiene culpa, es un hijo de Dios. Uh -huh. Toda paternidad procede de Dios.
1: Sí, y, y exacto. Sí. Y, y creo que es importante subrayar eso porque puede haber personas pues cuyo nacimiento haya estado envuelto no pues en una en situaciones duras, que no se han sentido hijos queridos en una familia, hijos deseados, que han, puede parecer ¿no? que han sido productos de una equivocación. Eh, sin embargo, tenemos que afirmar esto. O sea, Dios ha creado su alma libre y voluntariamente. Es decir, son, son objetos de un amor de elección por parte de Dios, como todos los demás. Eso es importante. Bien, como decía el oyente, sí. Es decir, cuando hablamos de corazón, os daré un corazón nuevo. Pues sí, se refiere a la caridad, dice el oyente. Sí, se refiere a la caridad, se refiere a la vida de fe y a la esperanza. A fe, esperanza y caridad. A la vida del Espíritu en nosotros, ¿Eh? La vida espiritual, fe, esperanza y caridad. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, sí, buenos días. Adelante, eh, Soy Peler, de Logroño. Eh, ah. Vamos a ver, yo tengo una pregunta, bueno, más que una pregunta, una duda. Eh, ¿Qué ocurre cuando un espíritu o cuando un alma, por ejemplo, se queda en, en la tierra? No sé. Sí, que bueno, que yo sé que ha habido. Pues eh, que se mueven objetos y no sé, pero no sé, me, 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 quisiera que me diría si es una superstición o qué? O, o, okay. No sé, no lo sé.
1: Sí. Pues mire, pues le agradezco la pregunta porque yo creo que también sirve para todo el mundo, ¿no? Pues sí, yo rechazaría tales cosas como, eh, como una superstición. Eso de que un alma se queda aquí en pena rondando, vagando... No, no, vamos a ver. Nosotros afirmamos explícitamente que, que cuando alguien fallece se presenta ante Dios, comparece ante Dios inmediatamente en ese juicio particular que tenemos cada uno de nosotros. ¿eh? Por eso ese tipo de creencias de que si un alma en pena está errante, está vagando, se ha quedado aquí un alma, ¿no? Es decir, es que el propio término que un alma esté aquí o allá es un término equívoco, ¿eh? Porque un alma es un espíritu puro y en el fondo no es que esté ni aquí ni allá. Una, un alma está fuera del espacio y del tiempo nuestro. ¿eh? Cuando, un, cuando un alma está unida sustancialmente a un cuerpo, entonces sí, claro que está aquí o allá. Porque el alma espiritual está ligada a la temporalidad y a, al espacio de, del cuerpo del cuerpo humano en el, con el que está sustancialmente unido. Pero un alma separada del cuerpo, que es un espíritu puro, está fuera del espacio y del tiempo y por lo tanto no es que esté aquí o allá o en otro sitio. ¿no? O sea, está en Dios, está ante Dios. ¿Eh? Vamos, yo creo que viene bien la pregunta del oyente para, para disipar ese tipo de creencias absurdas. ¿Eh? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.